0: Muy buena tarde, ¿cómo están todos ustedes? Nuevamente agradecemos el favor de su atención en este ciclo de charlas deportivas 2021. Y el día de hoy tenemos el gran placer y honor de que nos acompañe nada más y nada menos que el profesor Jorge Miguel Azair López, entrenador de la Selección Nacional de voleibol Varonil, profe. Bienvenido y muchísimas gracias por su presencia.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Al contrario, muchas gracias por la invitación a esta charla.
0: No, pues eh, nuevamente nosotros muy agradecidos, profe. Este, Créame que esta, esta charla ha levantado una gran expectativa. Sabemos que hay mucho interés por parte de todos los voleibolistas este, de nuestro país. Están todos muy pendientes de esta situación y pues bueno, queremos dar inicio con, con una situación que es este completamente importante, que es precisamente el, el dar inicio con esta, con esta entrevista. Este, pues queremos pasar prácticamente de lleno ya a, a, al inicio de las preguntas. Y lo primero que quisiera preguntarle, profe, es lo siguiente. ¿Puede hablarnos de sus inicios como entrenador de voleibol?
1: Sí, claro, este, con mucho gusto. Bueno, antes, antes de, de, de iniciar como entrenador, obviamente, este, fui jugador, eh, y el objetivo principal de convertirme en entrenador, o la más bien la razón principal de convertirme en entrenador fue porque, pues como yo creo que como todo niño, todo joven, eh, tienes sueños, te, eh, te pones objetivos, y que conforme va pasando el tiempo y te vas dando cuenta que algunos sueños, algunos objetivos eh, eh, no se pueden cumplir, pues vas cambiando, ¿no? Vas cambiando tu forma de, de ver el deporte y, tu, y, 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 y vas cambiando tus metas, ¿no? Tus objetivos también. Y ese fue mi caso. Yo eh, creo que no era malo jugando, creo que, que, que era bueno, pero, pero no tenía yo las características para cumplir mi sueño, que era algún día ser seleccionado nacional, representar a mi país. Entonces creo yo que desde muy joven me di cuenta, fui consciente, y, y desde muy joven, 17 años aproximadamente, eh, cambié el chip, ¿no? Como se dice, y dije, bueno, si no lo voy a lograr como, como jugador, eh, lo tengo que lograr de otra manera. Me, siempre me gustó enseñar, eh, cuando salí de la secundaria, la maestra de la secundaria me pedía que le ayudara con, con las elecciones de la secundaria, me gustó mucho enseñar, entonces eh, de ahí partí, ¿no? Para, para empezar como entrenador cada día me fue gustando más, me di cuenta cuando empecé a preparar a los equipos, me di cuenta que, que bueno, no era nada más de pararte y lanzar balones y ya, ¿no? sino que que es 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 una es, eh, tien, debes tener una preparación en varios aspectos no nada más en el deporte no y, 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 y sobre todo que tienes a seres humanos bajo tu su, tu, tu, tu resguardo bajo tu responsabilidad no entonces eh, de esa manera yo empecé eh, me acuerdo muy bien que en mi primer juego que dirigí a, a, a la secundaria de donde yo salí, eh, antes se jugaba a 15 puntos con cambio, y me acuerdo que el, en mi primer juego, en mi primer set, me metieron un 15-0. Este, entonces, pues también ahí dije, creo que no sirvo como entrenador, ¿no? Mas, sin embargo, también siempre fui terco, y dije, no, esto no, no me puede volver a pasar, ¿no? Y, y, y así inicié, Luego ya eh, empecé a trabajar en, en, en la pista de ramo y canotaje en Cuemanco, en una canchita que hay ahí a un lado. No sé si todavía existe, años que no voy por ahí, pero era una canchita con un balón o dos que teníamos, con eso entrenaba a unos niños ahí, se nos iba el balón al, al canal de Cuemanco, y pues para que te lo pasaban, tardaba un tiempo, ¿verdad? Pero ahí iniciamos, ya después, este eh, me cambié el gimnasio olímpico, en donde ya las, la situación fue diferente, ¿no? Canchas techadas, este, un poco más de apoyo, etcétera. Entonces, ya empecé a sacar a, a más jóvenes, ¿no? Ahí, eh, iniciamos con un amigo, Felipe Guerrero, iniciamos un club que, que se llama, se llamaba Legionarios, este, empecé yo a trabajar con categorías infantiles, juveniles, empecé a sacar talentos de ahí, empezamos a representar a Xochimilco, a la delegación de Xochimilco, eh, pues igual, ¿no? O sea, primero no ganábamos un juego, luego ya ganamos un juego, luego ya, eh, pues mi sueño era ganar un estatal hasta que lo cumplí, luego mi sueño era estar en un nacional hasta que lo cumplí, luego mi sueño era ganar un nacional hasta que lo cumplí, y pues así, ¿no? Algún día estar en selección nacional y y pues bueno, creo que también me llegó pronto esa convocatoria gracias a los resultados que, que fuimos teniendo con, con los equipos. no En la Olimpiada del 96, la primera Olimpiada Juvenil que, que organizó la CONADE, este, llevé al equipo juvenil del Distrito Federal y ahí eh, me convocaron a, a los seis titulares, me los convocaron a Selección Nacional y luego al siguiente año me los vuelven a convocar, luego ganamos un torneo de reservas de primera fuerza, este, con juveniles, y pues ahí como que la federación dijo, bueno, este muchacho tiene algo, y, y por primera vez en el 96 me invitan a una, a una preselección juvenil, y pues de ahí en adelante, no de ahí para acá, a grandes rasgos. No, muy
0: bien. ¿Es originario entonces de la Ciudad de México, profe?
1: Sí, soy originario de la Ciudad de México, de Xochimilco, más ya tengo 20, 23 años, 22, 23 años en Monterrey, radicando en Monterrey y entrenando en Monterrey. Y pues ya, también me siento eh, regio.
0: Así es, así es. Profe, yo quisiera preguntarle lo siguiente, ¿qué o quién lo inspiró a convertirse en entrenador?
1: Híjole, eh, así como un modelo a seguir como entrenador en mis inicios, creo que no tuve. Fue una situación personal. Como lo comentaba al principio, eh, creo que a diferencia de muchos, de muchos jóvenes, sobre todo tan joven a los 17, 18 años, darme cuenta que el objetivo o mi sueño que tenía como jugador, no lo iba a cumplir, eh, me hizo cambiar de objetivo, y, y, y mi sueño era ser seleccionado nacional, algún día representar a mi país, calificar a un mundial, estar en un mundial, calificar a Juegos Olímpicos, estar en Juegos Olímpicos, eh, eso fue lo que me motivó a... a, a no, jugaba y entrenaba, pero ya cada día mi prioridad fue eh, enseñar, fue entrenar, y, este, y pues me preparé más como entrenador. no La verdad es que no tuve un modelo a seguir, sino que fue mi, mi misma ilusión, mi mismo sueño el que me hizo cambiar de objetivos.
0: Ah, ok, muy bien, profe. este Pues yo quisiera hacer en este momento un pequeño paréntesis en el sentido de que precisamente quisiéramos mencionar parte de su trayectoria como entrenador y bueno, eh, mencionando primero que fue entrenador de las escuelas técnico-deportivas y representativos de la selección del Distrito Federal del 90 al 97. Así es. Entrenador de las selecciones juveniles de la Universidad La Salle 95-97. Así es. Entrenador de las selecciones juveniles y mayores y coordinador de voleibol de Nuevo León desde el 2003 hasta la actualidad. Así es. Entrenador de los equipos representativos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, también desde el 2003 hasta la actualidad. Así es. Entrenador de las selecciones nacionales juveniles y mayores de México desde el año 1996 hasta la actualidad. Así es. Y bueno, también quisiéramos, este, digo, sabemos que hay mucho más, pero mencionar algunos de los logros destacados, ¿no? Este Fue sexto lugar Norseca Mayores Femenil en el 2015 obviamente con el equipo femenil. Tercer lugar preolímpico en Canadá 2016. Séptimo lugar en la Liga Mundial del 2016. Cuarto lugar y clasificación a la Liga Mundial y Copa Panamericana 2016. Primer lugar y clasificación a Juegos Olímpicos en el repechaje preolímpico del 2016. Onceavo lugar en los Juegos Olímpicos Brasil 2016. Bueno, más bien Río 2016. Tercer lugar en los Juegos Centroamericanos, Colombia 2019. Quinto lugar, Copa Panamericana, Córdoba 2018. Tercer lugar, Copa Panamericana, Colima 2019. Séptimo lugar, Juegos Panamericanos, Lima 2019. digo Y eso es parte de todo el palmarés que lo acompaña, profe.
1: Sí, sí, eh, se dice fácil. Eh, yo creo que... Pues eh, eh, con selección nacional eh, los dos logros que siento que más han marcado mi trayectoria y me atrevo a decir han marcado la historia del voleibol en México es la calificación al Mundial en el 2009, al Mundial de Italia 2010 que teníamos 28 años de no calificar, México tenía 28 años de no calificar a un Mundial 28 29 años, este, y, pues, obviamente, ¿no?, el logro más importante, la clasificación a Juegos Olímpicos, que la única vez que México había participado en Juegos Olímpicos fue en el 68, Cuando y pues fueron en, en México, ¿no?, y, y claro que por primera vez logramos clasificar en una eliminatoria eh, a, para Juegos Olímpicos.
0: Efectivamente, y esa es la parte que, que queríamos tocar también, porque aunque el tema es el presente y futuro del voleibol en México, es inevitable hablar de dos acontecimientos trascendentales, como usted bien lo comenta, en nuestro voleibol, de los cuales quisiéramos nos hablar a un poquito más a detalle, ¿no? Primero, de las clasificaciones a mundiales, tanto en la rama varonil como en la femenil.
1: Sí, así es. Sí, mira, eh... te digo, se, se, se dice fácil, no ha sido un, una temporada de pues fue muchos años. No, no me gusta decir de sacrificio, porque realmente para mí no es un sacrificio, ¿no? Es estás haciendo lo que te gusta, este, y, y bueno, o sea, eh, lo disfrutas, lo sufres y lo disfrutas, pero al final lo vives, no que eso es lo más, lo más importante para el ser humano, ¿no? Vivir la, los acontecimientos que, que, que puedan pasar en, en tu vida. ¿no? Y, y, y aprender de ellos, entonces, eh, cuando nosotros, cuando a mí me toca empezar con Selección Nacional, la verdad es que, pues no teníamos apoyo, no teníamos este eh, fogueo, no teníamos muchas cosas, ¿no? que, que vaya, no tenía, viajaba a veces, me tocó viajar alguna vez solo con los muchachos, cuando mucho viajábamos con un auxiliar y, y un servidor, y pues bueno, tú eras el, el entrenador, el psicólogo, el médico, el fisioterapeuta, el metodólogo, el delegado, eh, eh, muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, eh, no teníamos en el comité olímpico, y tengo que decirlo, llegó un momento en que no teníamos, no teníamos cancha en donde entrenar, ¿no? Eh, preferían dársela en ese entonces, darle las instalaciones a los cubanos, ¿sí? Y, y, y a nosotros nos decían, no, pues entren ahí en el la canchita de ahí, a, de ahí afuera, ¿no? Uh -huh. y, y detalles de esos que, que atinadamente el profesor Saldinas, en paz descanse Alejandro Saldinas, pues decide llevarse la selección a, a, a Nuevo León. Y ahí, bueno, la, la, las instituciones que siempre nos apoyaron fue la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Instituto del Deporte del Estado de Nuevo León. Ahí fue donde pues empezamos a, 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 a entrenar en, 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 de una manera más adecuada, y pues también eh, tuvimos por lo menos el apoyo de poder meter en, en algunas villas a, a los muchachos, de poder que, nos, que no nos costara la alimentación para ellos y poder entrenar, y ahí fueron saliendo eh, muchos muchachos que después eh, tuvieron éxito en, en Europa, ¿no? que fueron jugadores este, profesionales, tuvieron éxito y después regresaban, los juntábamos con la selección junto con los muchachos que estábamos entrenando, y podíamos eh, armar ahí el, el grupo, y, y, y luego fallece el profe Salinas, eh, hay una anarquía en la federación, de repente, de repente pues, no había autoridades, no había cabeza, y teníamos la clasificación al Mundial 2009, no y teníamos un equipo... Yo consideraba que teníamos un equipo ya maduro, con mucho talento, que podíamos calificar, mas sin embargo no podíamos, este, no, 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 no teníamos la certeza de, de, de jugar ese, ese premundial. Y pues bueno, afortunadamente en ese momento... Eh, eh, tuve la oportunidad de poder yo comprar los boletos de Iván Contreras, de Gustavo Meyer, de Carlos Guerra, que estaban jugando en Europa este, y de algunos muchachos que estaban en, 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 en el interior de la República, con Ignacio Ramírez y algunos de ellos, Tomás Aguilera y así juntar a la selección e inscribirlos nosotros hacer todo el proceso administrativo y pues aventurarnos, ¿no? Y, y, y ahora digo, bueno, pues en ese momento se perdió dinero, pero pero valió la pena, ¿no? Valió la pena porque regresamos al Mundial. Te lo digo a grandes rasgos, ¿no?
0: Ok. Este,
1: ah, claro. y, y bueno, eh, así se dio, creo yo, que hicimos un muy buen Mundial. Okay. La, la, los, los, este, pues los países, los, los equipos extranjeros eh, nos reconocieron, Estuvimos a punto de ganarle en el primer juego a, a Estados Unidos. Es. Eh, íbamos 2-0 arriba y en eso se pasa el acomodador de, de Estados Unidos y lastima a Gustavo Meyer. Y, pues bueno, ahí ya no pudimos este eh, controlar esa situación y nos ganaron en cinco sets, pero fue un juegazo ese. ese ¿no? Y logramos calificar a la segunda ronda. ¿no? y luego nos toca en la segunda ronda eh, Cuba, que fue segundo lugar mundial y, y Serbia, que fue tercer lugar mundial e igual le, les hicimos muy, muy buenos juegos ¿no? entonces, la base de ese equipo es la que después llega a Juegos Olímpicos entonces, fue un proceso de muchos años de muchos años de trabajo en donde, como te digo, ¿no? a, veces, a veces entrenando al aire libre a veces, este pues a veces y lo, lo voy a comentar, ¿no? Nos tocó hasta lavar carros algunas veces para, para sacar para los alimentos. Pero, digo, ahora lo platicamos con los muchachos y, y lo platicamos con, con mucha alegría. Entonces, sí, no, no, no. Se fueron, fueron situaciones este, a lo mejor un poco difíciles, pero que también le forjó el carácter al equipo, que también unió al equipo, que, que, bueno, a lo mejor si no se hubiera dado así, a lo mejor a lo mejor no estaríamos platicando de estas clasificaciones. ¿no? Entonces, fue un proceso de muchos años, sí de muchos años en, en, en creer nada más nosotros mismos en nosotros, nadie más creía en nosotros, y fuimos tercos, no fuimos tercos y afortunadamente pues, se dieron esas clasificaciones. Me tocó estar también eh, en 2000 14 con la selección femenil uh -huh. sí que ya con, con Jesús Perales al, al frente de la federación, él me pide eh, ver si podemos hacer algo con el equipo femenil, regresarlo al mundial también y, y pues en, en teoría el equipo varonil ya iba encaminado este, y bueno eh, hacemos el cambio, me va muy bien con el equipo femenil también, somos séptimo, séptimo lugar en, en el, en el eh, la Copa Panamericana, calificamos al Grand Prix, y luego calificamos al Mundial de Italia en 2015, que también a mí se me hizo muy buena la participación de las muchachas, pero después buscando eh, tener la oportunidad de calificar a Juegos Olímpicos, eh, el, eh, el mismo Jesús me regresa con el equipo varonil para buscar la clasificación a a Juegos Olímpicos, que afortunadamente eh, se logra, ¿no?, a, a Río 2016, y a grandes rasgos, bueno, <risa> así, así fue, ¿no?, pasaron muchas cosas, eh, Panamericanos, Copas Panamericanas, Centroamericanos, etcétera, Norsecas, eh, atrás, ¿no?, muchos muchos eventos atrás, pero, pero bueno, a grandes rasgos, así, así fue.
0: Sí, como usted lo comenta, profe, de, de, de pronto se ve fácil, ¿no?, allá estamos en el Mundial, pero bueno, que es todo lo que viene atrás, ¿no? Bien, bien lo comenta, pero yo creo que una parte fundamental es precisamente ese carácter, ese liderazgo del entrenador, ¿no? Y bueno, nos queda perfectamente claro que, que, que los muchachos estaban eh, totalmente en esa sinergia con usted, porque bueno, sin un liderazgo, la verdad es que hay veces las cosas se caen, ¿no? Muchas ganas que se tengan. Y creo que toda esa parte es la que siempre nos ha hecho admirarlo, profe.
1: Sí, muchas gracias, sí, sí, la verdad es que, que quisimos, yo te comento, quisimos cambiar, eh, empezar a, a cambiar el equipo precisamente en el, en, el, en el 2016, en ese preolímpico, y muchos de los jugadores jóvenes no quisieron estar, porque era etapa de Navidad, porque pues, no quisieron a lo mejor dejar las fiestas, sus familias... Y, y pues ahí de, decidí echar mano de la vieja guardia como les digo yo, ¿no? Le volví a hablar a un Jesús Rangel a un Jorge Quiñones, a un Tomás Aguilera este, a un Carlos Guerra eh, volví a hablar a toda la vieja guardia y, y pues como siempre, ¿no? cuenta conmigo, cuenta conmigo, cuenta conmigo y pues afortunadamente fue así y ellos fueron los que, los que pues, pusieron esa experiencia para lograr esa clasificación, ¿no? Entonces, bueno, las cosas se acomodaron afortunadamente.
0: Efectivamente. Y bueno, precisamente esa era una parte no continuada de, de esto que comentábamos que nos hiciera favor de, de platicarnos las experiencias sobre los mundiales este, y ahora sobre la histórica clasificación a los Juegos Olímpicos de Río 2016.
1: Sí, sí, es un proceso... Fue un proceso eh, eh, complicado, ¿no? Eh, complicado en el sentido de que, pues primero, eh, eh, hay un preolímpico en Canadá, ¿no? En donde está, eh, afortunadamente Estados Unidos ya estaba clasificado por haber sido segundo, segundo lugar en la Copa del Mundo del 2015. Entonces, pues ya, a Estados Unidos te lo quitas de encima, ¿no? Y el, 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 el preolímpico en Canadá daba un lugar directo a Juegos Olímpicos y dos repechajes. Entonces nosotros sabíamos, bien objetivos, sabíamos que nuestro tiro era con Puerto Rico. Sí, este, era, era buscar ganarle a Puerto Rico y preparamos eh, al equipo y, 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 y el, el entrenamiento táctico lo preparamos enfocado 100% a Puerto Rico, y como era el último juego, este, pues agarramos el juego de Canadá y el juego de, de, de Cuba para agarrar ritmo y, y, y como fogueo, no y llegar a morirnos, a morirnos a, 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 en el juego con Puerto Rico como fue, Madre. y fue un, un juego durísimo, durísimo, íbamos perdiendo 2-0, eh, íbamos perdiendo 24-21, el, el tercer set, ya a un punto, y más, de verdad que nunca, nunca perdimos la fe, ¿no? Y hasta que el árbitro nos mandara saludar, pues era bajar la cabeza, o era festejar. Y como fue, ¿no? Y, y pues ganamos ese tercer set 26-24, luego el cuarto set también íbamos perdiendo, si no me equivoco, 23-20, 23-21, sacamos ese set también, y el quinto set lo ganamos 15-10, y eso nos da el derecho a, a, a jugar ese repechaje. Hay una La verdad es que fue una gran gestión de la federación el hecho de traérselo a, a la Ciudad de México porque, obviamente, Túnez lo pedía, Argelia lo pedía, Chile lo pedía, todos lo querían en casa, ¿no?, porque, pues, entre comillas lo pongo, es una ventaja es una ventaja jugar en casa, ¿no?, este eh, y, más sin embargo, se dio un proceso que también ha, ha existido esa sinergia con Jesús Perales, con el presidente de la federación, porque bueno, somos amigos y trabajamos juntos para, para buscar esa, esa, esa sede, y pues él por su parte buscaba a la gente a la, a la gente de Conade a la gente de, 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 de Nuevo León a la gente a, a los gobiernos uh -huh. yo por mi parte buscaba este hacer eh, videos sacar videos para enviarlos a, la, a, lo, a, lo que, a lo que nos pedía la FIB y así fue, fue mucho trabajo eh, Argelia y Túnez se involucraron los presidentes de la República de, de, de esos países pidiendo el evento, este, ofreciendo, pues ya se imaginarán el, el dinero que ofrecían para la organización del evento, siendo países árabes, y la verdad que pensábamos que no nos, nos lo iban a dar, ¿no? Pero fue una gran gestión que, que, que se hizo y, y, este, y se trae el evento a la Ciudad de México, ¿no? Eh, 15 días después de que se hace la petición. Eh, me habla, me habla eh, Perales y me dice, ¿estás este, parado? Siéntate. ¿Dónde va a ser el evento? No, pues en, aquí va a ser en México. Y ahí estaba la duda si se hacía en Nuevo León, si se hacía en la Ciudad de México. Nuevo León apoyaba, pero yo la verdad dije, pues si es en casa, vamos a buscar todo, todas las ventajas posibles jugar en la Ciudad de México no es fácil por la altura, el balón flota diferente, la oxigenación es diferente, jugar en el Juan de la Barrera se siente, se siente, no es fácil, sí, entonces dije, no, pues bueno, a lo mejor no vamos a captar eh, eh, no sé el dinero que pueda poner Nuevo León, pero creo yo que va a ser más complicado para los equipos jugar. Y se juega, en, se juega en la Ciudad de México a grandes rasgos. Y bueno, como te decía, pongo entre comillas la ventaja de la localía, ¿no? Porque entonces te entra la responsabilidad.
0: Exacto.
1: Sí, eh, es en casa, tienes la obligación. Este, no. Imagínate si tienes el, el evento en casa y no lo logras, vas a quedar como el gran perdedor. Sí, y, y, y esa, esa losa, te lo digo, la tenía, la tenía yo, la tenían los muchachos, la teníamos todos, ¿no? No estaba fácil, ¿no? Eh, afortunadamente tuvimos un gran grupo multidisciplinario, dos psicólogas que nos ayudaron enormemente: este, Andrea Caldera y, y, y Lucero Arroyo, que es la que eh, cerró cerramos la preparación psicológica con ellos, y nos quitaron esa losa, ¿no? Y pudimos trabajar. Eh, no con comodidad, porque no fue fácil, pero al menos eh, pudimos quitarnos esa responsabilidad, ¿no? Porque no es fácil jugar en casa eh, teniendo esa responsabilidad. Eh, 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 hay que tener carácter, hay que estar bien plantado, ¿no? Y los muchachos lo, lo demostraron. Así Entonces, así, así se dio y, pues bueno, calificamos en, en, afortunadamente... Eh, eh, pues siendo locales
0: Así es, profe yo, yo quisiera este, hacer una acotación y decir, además o sea, todo el trabajo que se hizo dentro de la cancha pero además, digo, lo acaba de comentar y esa parte creo que no todos lo sabíamos, toda esa gestión que se tuvo que realizar no para, para traerlo, o sea, no se quedó únicamente en la cuestión cancha, sino también todo ese trabajo administrativo a final de cuentas, afortunadamente, rindió los frutos que se requería.
1: Claro, ahora es, es, es eso. Creo yo que todo, todo el que el que pretenda dedicarse a esta profesión, o ya sea como entrenador, como directivo, como organizador, etcétera, debe de saber que el alto rendimiento no nada más es, es ir a entrenar y ya, ¿no? O sea, intervienen varios factores, ¿no? Desde lo administrativo, ¿sí? Hasta lo deportivo. Y en lo deportivo, eh, si tú quieres hacer las cosas solo, vas a quedar, tus resultados van a ser medianos. Debes de trabajar con un grupo de trabajo, eh, entrenadores también de cancha, eh, preparadores físicos, médicos, fisioterapeutas, metodólogos, psicólogos, nutriólogos, etcétera, ¿no? Y, y, y esa formación tiene que ser integral, y, y yo me atrevo a decir que a partir de que yo me di cuenta que era un ignorante como entrenador, fue cuando los resultados eh, empezaron a llegar, Sí, porque como te comentaba al principio, pues yo era el entrenador, el psicólogo, el médico, el fisioterapeuta, el estadístico, todo, te vuelves loco, o sea, no rindes. Y aparte de que no eres el, el experto, ¿no? No, no, ¿no? Mi profesión no es médico ni fisioterapeuta. Entonces, eh, a partir de que, de que empezamos a trabajar de manera conjunta con, con, con Jesús Perales, pues yo le digo... Queremos trascender, mira cómo viaja a Estados Unidos, mira cómo viaja a Japón, mira cómo viaja a Brasil, mira cómo viaja a Canadá, etcétera, etcétera, etcétera. Pues para hacer, primero hay que parecer. Así ¿no? es. Y a partir de, que, a partir de, de eso, pues bueno, e, e integramos al médico, el doctor Quetzel, que sigue, seguimos trabajando juntos, integramos al estadístico. Sí, primero fue Ana Karen, luego fue este Manuel Calderón, que seguimos trabajando hasta la fecha juntos. Eh, integramos fisioterapeutas, eh, integramos este psicólogo. Eh, empecé yo a, a gestionar este, eh, el área biológica con la Facultad de Organización Deportiva en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ellos nos empezaron a ayudar con, con preparadores físicos también. Y bueno, se fue repartiendo mucho, mucho el trabajo y ya de manera científica, ¿no? Y, y a partir de ese momento se empiezan a dar otro tipo de resultados, ¿no? Entonces, eh, pues esto, esto es así, ¿no? El, el, el alto rendimiento es un trabajo en equipo... Y, y, y no nada más es en lo deportivo, sino también en lo administrativo. Yo no sé qué hubiera pasado si la sede se la dan a Túnez o Argelia o a Chile o a alguno de esos países, ¿no? Este, la tuvimos nosotros y, como te digo, era una losa muy fuerte, pero al final eras local.
0: Exactamente, ¿no? Yo creo que eso este, vino a encajar muy bien el que se pudiera conformar ese equipo multidisciplinario, porque, como bien lo comenta, ¿no? Llega un momento en que el entrenador tiene que convertirse en todólogo. Y, y, y bien lo menciona, terminan obteniendo solamente resultados medianos, ¿no? Creo que precisamente la aportación de los expertos en cada área es lo que a final de cuentas viene siendo en cierta medida o en gran medida este, hace la diferencia, ¿no? Profe, yo le pregunto, además de los eventos ya mencionados que obviamente son este, los más significativos, ¿cuál es su mejor experiencia vivida como entrenador? Sí.
1: Híjole, son varias, la verdad, afortunadamente son varias, desde que in... me acuerdo de mi primer distrital que, que gané, ¿no? O sea, que eso sentí que me marcó mucho, ¿no? Me hizo darme cuenta que podía ser buen entrenador. Luego, cuando gano mi primer nacional, cuando gano mi primer universidad, ¿sí? Cuando gano mi primer juego como entrenador nacional, que lo disfruté muchísimo, este... Eh, en mi primera competencia con la selección mayor en Maracaibo en el 98, ¿no? con un equipo prácticamente juvenil, este, le ganamos la semifinal en cinco sets a, a, a Venezuela, en su casa con un estadio de 20 mil personas a, a reventar, y el quinto set se los ganamos 17-15, ¿no? un, un juegazo, ¿no? Y, y, y ese, ese, ese para mí fue algo que, que me marcó. Este, eh, luego, una clasificación que, que me tocó tener con, con un equipo sub-19 de cadetes, este en México, un Norseca, que, que ganamos el primer lugar con ese equipo joven. Este, eh, a nivel nacional... Eh, la primera vez que gané una Olimpiada con, con las niñas que me tocó entrenar en ese entonces con Nuevo León, sí, como te comento, mi primer Nacional de Primera Fuerza con Tigres, que, que lo gané, este, mi primer universidad, o sea, la verdad es que son muchos, muchos momentos que, que, que para mí han sido importantes, que todos lo valen porque todos lo, lo trabajas, no o sea, no es de, llega, párate y dirige, no, no, la, la dirección de juego no es en el momento del juego. La dirección es en el día a día. ¿sí? Uh -huh. La, la táctica esa es el trabajo día a día, día a día. No, no es llegar y, y pararte y decir cosas. Eso, eso es el que te diga que gana llegando a pararse a dirigir ese día es mentira. ¿no? Eso, eso lo tienes que hacer día a día. Entonces por eso lo, lo vives y lo disfrutas mucho, ¿no? porque porque es un trabajo diario, ¿no?, es, es ir cumpliendo objetivos diario, semana tras semana, día con día, mes con mes.
0: Efectivamente, profe, y la más difícil.
1: Uf, la más difícil, híjole, es que te platicaba yo del juego ese que íbamos 2-0 perdiendo en, en, en Canadá, también cuando clasificamos al Mundial, en el 2009, también en Guadalajara, que fue un repechaje, también, también íbamos perdiendo 2-0, sí, también nos iban ganando, y también ganamos en cinco sets, y calificamos a ese mundial, Les digo, fue sufrido, al final, pues, lo, lo festejamos, y, y, y eso, pero, 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 fue, fue bastante sufrido, y, y fuera del voleibol, lo más difícil fue, eh, pues, me tocó, me tocó la situación de, de, de perder a un, a un alumno, a un jugador, que le dio leucemia ¿no? en, en el 2007, Carlos, Carlitos, eh, Carlitos este, Vázquez. Jugador con mucho talento, muy prometedor, y, y estábamos concentrados cuando él se empieza a sentir mal, y, y a grandes rasgos... Este, pues bueno, ya se le hacen estudios y todo, y, y pues le dio leucemia, leucemia linfoglástica, que es, 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 es de las más fuertes, tengo entendido, ¿no? Y, y le da a niños jóvenes. Entonces, esa situación para mí fue, fue durísima, durísima, durísima. Eh, eh, en el juego, te digo, en los juegos, pues bueno, me ha tocado perder a lo mejor eventos nacionales, universidades o hasta un estatal que perdí con la universidad, que ese me dolió mucho, me dio mucho coraje y me dolió mucho, y fue por un descuido mío, por, por no no checar las, la, 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 la situación académica de mi gente, y de, de, un, de los acomodadores sobre todo, y pues fue un error mío, y lo, y lo asumí, ¿no? Perder un estatal me dolió mucho, o cuando perdimos en el 2008, si no me equivoco, 2005, exactamente, no me acuerdo, eh, una clasificación al mundial en Puerto Rico, y muy peleado, pero nos ganó Puerto Rico, y cuatro años antes no, 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 no calificamos, y al, al 2009 eh, calificamos después, creo yo que esas han sido esas han sido las situaciones difíciles.
0: Difíciles, bien, profe, ¿cuál es la diferencia, si es que la hay, de trabajar con un club también muy importante como son los Tigres de la U de Nuevo León y entrenar a la selección mexicana?
1: Eh, no, eh, eh, yo creo que en, en, su, en sus dimensiones las responsabilidades son las mismas, ¿no? O sea, eh, eh, en su, eh, cada uno en sus, sus dimensiones, ¿no? Eh, a mí la universidad me paga, y me dice, eh, a mí lo que me interesa es el Conde, es ganar la Universidad Nacional, entonces yo tengo que preparar a mis equipos, que afortunadamente también me dan todo las, el apoyo en cuanto a becas, en cuanto a hospedaje, alimentación para los muchachos, y, y la verdad que es una institución que el deporte, me atrevo a decir que es prioridad, y apoyan mucho a los, a, los, a los atletas, no nada más al voleibol, eh, hablo en general, uh -huh. este, eh, eh, y, y con selección nacional, bueno, pues es, es este, y tú ya te creas el compromiso, no para, para uno ya calificar al mundial, cuando no se había calificado, si sí era un sueño, si sí es un logro, pero ya cuando lo logras, lo mismo que ahora en Juegos Olímpicos, ya cuando lo logras, pues, ya el no hacerlo ya es un fracaso. Sí, ya eh, eso tiene que ser una constante, ¿no? Eh, buscar que sea una constante. Si no, eh, eh, pues a lo mejor tus resultados fueron esporádicos. Entonces, eh, para mí tiene la misma importancia el trabajar con el club, sí, a trabajar con la selección. Y hablo en cuanto a a tu profesionalismo, en cuanto a tu entrega al trabajo. Desde luego, sí,
0: sí, 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 no, de, definitivamente, profe. Este, y bueno, ahora me gustaría retomar el tema, que se supone que es la, la, la plática. Este, profe, ¿cuál es el presente del voleibol mexicano y cuáles son las estrategias para fortalecerlo?
1: Sí, eh, hablando en general, voy a hablar primero de las muchachas. Eh, hay. hay... Ahora creo que el voleibol mexicano femenil está viviendo su mejor momento en muchos años. Yo sé que en, en los años eh, 70s, 80 eh, igual 68 por ahí, eh, tuvieron grandes equipos y grandes jugadoras, ¿no? Llegaron a ser cuarto lugar mundial juvenil, estar en el top 10, si no me equivoco, a, a nivel mundial pero después de eso vino un, un, un bache muy largo, ¿no? Este, y ahora tenemos a varias muchachas en el extranjero y en las mejores ligas, Samantha Bricio en Rusia, Ale Rangel en Rusia, eh, eh, Jocelyn Urias en, en España, Ceci Ríos en Portugal, eh, Ivonne en Hungría, Sashiko en, en, en Portugal, si no me equivoco, tenemos a Grecia ahora en Estados Unidos, o sea, me atrevo a decir que hay más de 10 jugadoras jugando en el extranjero y en ligas importantes, ¿no? Eh, yo pienso que ahora que junten a todas esas muchachas, eh, el voleibol femenil puede lograr cosas eh, muy, muy, muy importantes, ¿no? Creo que ahora, creo que ahora les debe de tocar a, a ellas, Sí, y en el voleibol varonil eh, ha venido una etapa de transición, ¿no? Después de Juegos Olímpicos, eh, pues, lógico, eh, los muchachos, muchos ya del, de los de la vieja guardia, como les digo, pues se retiran. Uh -huh. Carlos Guerra, Jorge Quiñones, este, Tomás Aguilera, eh, Samuel Córdoba, este, Manuel Martínez, eh, eh, ¿quién, ¿Quién más se me va por ahí? Este, se, se retiran. Eh, ahora Jesús Rangel, eh, Daniel está por retirarse también. Entonces eh, empieza la transición y viene un trabajo igual, ¿no? En donde es trabajo día con día y paciencia, mucha, mucha paciencia, porque en el deporte no hay milagros, ¿no? El deporte es de mucho trabajo. Pero sí me atrevo a decir que, que viene un grupo, un grupo de jóvenes. Me atrevo a decir que es el grupo con más talento que a mí como entrenador me ha tocado. A lo mejor antes hubo otro, ¿no? Pero este grupo que veo que viene de jóvenes es el grupo con más talento. Ojo, todavía no con más calidad pero sí con más talento, que hay que trabajar, hay que trabajar, hay que foguearlos, hay que jugar, jugar lo que pasó con estos muchachos anteriores, que llegó un momento en que empezamos a jugar Liga Mundial, Norsecas, Copas ¿Sí? Panamericanas, este, Mundiales, etc., o sea, que empezaron a jugar contra los de mayor nivel, les empezaron a perder el respeto, se empezaron a dar cuenta que podían jugar contra ese tipo de gente... Y, y se empezaron a soltar, ¿no? Pues bueno, es, es el proceso que debemos tener con estos, con estos muchachos nuevos, estamos trabajando con ellos eh, en forma, y espero, espero yo que, que este grupo eh, dé la sorpresa en, en muchos eventos, y ¿por qué no? Espero que se vuelva a calificar con ellos para Francia o para, o para Estados Unidos en el 2028, buscarla para Francia, este, y por qué no, o sea, un grupo que pueda estar en el top top 10, top 8 a nivel mundial, oh, pero sí. es paciencia Así es. y mucho trabajo.
0: Perfecto, perfecto. Eh, quiero retomar un poquito eso que mencionaba, profe, porque creo que sí es algo importante y a lo mejor conocer un poquito de más detalles desde su perspectiva, obviamente. Eh, actualmente contamos con varias jugadoras participando en ligas extranjeras y varias más en la NCAA por sus universidades a las, que, a las que fueron incluso becadas, ¿no? ¿Qué beneficios sí. aportará esto a nuestro voleibol?
1: Bueno, el, el, el beneficio más importante es el, 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 el roce a nivel internacional, ¿sí? Y, y la forma de trabajo, y tengo que decirlo como es, ¿no? La manera de trabajo en Europa y en Estados Unidos, ¿sí? Sí. Un trabajo muy organizado, un trabajo en equipo, un trabajo eh, profesional, ¿sí? En donde las muchachas pues se van a dedicar 100% a eso, ¿no? Las que están en la NSO a estudiar y a jugar. Y a jugar a un nivel muy fuerte y a entrenar a un nivel muy fuerte. ¿Sí? Y las que están en Europa, como pasó con los muchachos que han estado en, en Europa, pues igual, ¿no? A dedicarse 100% a jugar voleibol a comer, desayunar, cenar, voleibol, ¿sí? Porque pues para eso les van a pagar. Exacto. Entonces, sí, claro, el beneficio es esa, es esa mentalidad que van a adquirir el, al, al salir de su zona de confort, ¿sí? A dedicarse a, a, a entrenar voleibol y, este, y, y el cambio de mentalidad, ¿no? Que, que te da como, como jugador el, el estar en otro lado, salirte repito, de tu zona de confort, eh, aprender de otras, de otras, este, de otros entrenadores, de otras instituciones, incluso otras culturas, okay. ¿sí? Eso te abre, te abre la mente increíble, ¿no? Entonces, este, eh, yo creo que ese es el mayor beneficio que, que, va, que vamos a tener.
0: Perfecto. Este, profe, sabemos perfectamente del talento de los y las voleibolistas mexicanos ¿qué hace falta para trascender en competencias internacionales a nivel de equipo?
1: Híjole, es, es una pregunta eh, entendible eh, quisiera decir fácil de contestar pero no, porque no es nada más de echarle ganas ni de, ni de este, eh, trabajar y trabajar, ¿no? Es, es, es un proceso que viene desde, híjole, quizás nuestra educación, ¿no? Desde nuestras primarias, ¿no? Este, desde nuestra educación física, ¿sí? Que, que desde ahí, ¿no? Porque yo te, yo te digo que en Selección Nacional tenemos que desarrollarles la flexibilidad, la coordinación. Y pues si ya no lo desarrollaron desde niños, eh, de grandes, es, es un poco más complicado. Entonces, es retrasar todo tu plan de trabajo, ¿no? Eh, eh, entonces, eh, eh, yo creo que son, son varios factores, ¿no? Uno, que nuestras instituciones eh, se pongan de acuerdo, ¿sí?, que, que no hablo de CONADE nada más, ni de Comité Olímpico, eh, hablo de CEP, hablo desde de los senadores, desde que, que, que realmente eh, le den la importancia que tiene a la educación física, ¿sí? desde ahí, desde ahí. Ya más acá es como te digo, ¿no? Es, es que nos pongamos de acuerdo institucionalmente, que la CONADE, el Comité Olímpico, las Federaciones se pongan de acuerdo, trabajen en conjunto, ¿sí? los presupuestos eh, eh, sean para lo que, lo que tienen que ser, este, eh, y que, y que, bueno, que, que, los, que los muchachos y las muchachas eh, tengan la opción a dedicarse nada más a, a, a su deporte, ¿no? O a estudiar y a su deporte. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa en México? Que terminan su carrera académica y yo creo que el 80% del, del, de los atletas terminan su carrera académica y te, a la par terminan su carrera deportiva. Uh -huh. Porque ya tienen que buscar trabajo. A sus 23, 24 años ya tienen que buscar trabajo y pues ya mantenerse, mantener una familia, etcétera, etcétera, entonces pues dejan de jugar, ¿no? Entonces, este, hace falta, eh, pues tener ligas profesionales, o, en su defecto, también crearles la cultura de decir, bueno, ok, pues en México no hay, pues me, me, me quiero ir a Europa, me quiero ir a jugar al extranjero, y me voy a preparar para eso. Eso sucede con los argentinos, con los brasileños, con los estadounidenses mismos, con, los, con todos esos. Sucede, ¿no? Ok, termino mi carrera académica y me quiero ir a jugar profesional a Europa. Y andan viendo la manera de irse. Y en México, los mexicanos somos muy arraigados a la familia, muy, muy arraigados a la familia, y, y nos cuesta trabajo salirnos de nuestra zona de confort. Es una, es una realidad también, ¿no? Entonces, este, creo que son, son, son algunos detalles que, que, se pueden, que se pueden atacar, sí que, que, que es cosa de, 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 como te digo, de ponernos de acuerdo con las instituciones y que, pues que el gobierno se dé cuenta que el deporte, eh, el deporte le puede ayudar al país enormemente en muchas cosas en la obesidad, en la delincuencia en tener gente mejor preparada porque va de la mano lo físico con lo mental, si tú tienes físicamente bien a un niño te va a rendir más mentalmente, etcétera ¿no? que se dé cuenta el gobierno de que le tiene que apostar al deporte desde la niñez, desde las primarias desde la educación física y bueno, ya de ahí parte todo lo demás.
0: Exactamente. Creo que es esa parte de que precisamente nuestras autoridades, nuestros gobiernos de todos los niveles, aún no han entendido el impacto social del deporte. O sea, lo dejan únicamente en el área deportiva, pero no, el deporte incide en todas las áreas de la vida.
1: Así es, así es, y, y, y sí, tú ves, hay que quitar presupuestos, ahora con la pandemia, ah, al deporte, <risa> es el primero que le, que le pegan, ¿no? Entonces, eh, creo yo que equivocadamente, ¿eh? Y, como te digo, tú tienes niños eh, jugando, niños entrenando, niños así corriendo, etcétera, pues vas a tener menos eh, oportunidad le vas a dar a la delincuencia que agarre a esos niños, ¿no? Para empezar, quieres no quieres tener los, los hospitales saturados, pues bueno, vas a tener niños sanos, jóvenes sanos, gente sana, que te va a saturar menos los hospitales en, en cuanto a salud, ¿no? Etcétera, y, y de ahí vienen muchísimos beneficios.
0: No, definitivamente así es, este, profe. Eh, mi pregunta es la siguiente, ¿habrá voleibol olímpico en este 2021?
1: En este 2021, desafortunadamente no, desafortunadamente ni ni, ni varonil ni femenil calificamos a, a Juegos Olímpicos. Eh, como te digo, en el caso de varonil, eh, eh, estamos en, en transición y estamos preparando el equipo, yo espero, para Francia o para, para porque son jóvenes, jugadores de, de 17, 18 a 21 años, que tranquilamente te pueden llegar en su mejor nivel en el 2028 con ya esa madurez, etcétera, ¿no? En femenil, eh, tampoco lograron calificar, más sin embargo, eh, estuvieron a nada de ganarle a Dominicana en la clasificación, fue una sorpresa eh, que dieron las muchachas, y que bueno, hay que ponerle atención a ese equipo, creo yo que si lo cuidan y, y se trabaja en serio con ellas, pero también que ellas, también que ellas trabajen en serio para México, este podríamos pensar que es, es muy viable la calificación de ellas para Francia, muy, muy, muy viable por la calidad de las muchachas. Entonces, este año desafortunadamente no, más sin embargo en voleibol de playa todavía está la opción, con tanto con varonil como con femenil. Sí, eh, Juan Virgen y Lombardo Antivero siguen, sí. siguen buscando su clasificación, eh, ahora está este Rubio y, y bueno el Bobe y el Tihue que le dicen que eh, son unos muchachos que vienen trabajando muy fuerte, que vienen de ser campeones, subcampeones de la Liga Mundial de perdón del Tour Mundial, del Tour Mundial. ajá, este y, y, y yo estoy seguro que con los dos pueden se puede clasificar a Juegos Olímpicos en voleibol de playa. Profe, y, a, y, y más
0: amplio aún este ¿Sí estaremos viendo voleibol olímpico en Tokio?
1: Pues hasta ahorita dicen que sí. <risa> hasta ahorita dicen que sí, que este, se, por ahí se estuvo corriendo el rumor de que Japón ya no quería organizarlos en general, no nada más <risa> el voleibol, sino todos los Juegos Olímpicos, este, pero el Comité Olímpico Internacional desmintió eso, ¿no? Y, y parece que van a ser burbujas, eh ya ellos están planteando la estrategia, pero todos los comunicados que nos han mandado el Comité Olímpico Mexicano, que les manda el Comité Olímpico Internacional, es que sí hay Juegos Olímpicos en todos los deportes que estaban programados. Porque también se decía que, que no iban a estar todos los deportes, no que iba a haber deportes que, que iban a quitar, pero hasta hoy, en los comunicados que hemos tenido, este, hasta hoy, todos los deportes, y, y, y si sí hay Juegos Olímpicos, entonces, yo, más ahora que ya está la vacuna, y que, y que ya, ya este, todo el mundo se están vacunando, y que yo creo, bueno, en México ya lo, anu lo anunció el Comité Olímpico, y creo que lo dijo el presidente, que los atletas que van a Juegos Olímpicos son prioridad para, para vacunarse, entonces... Uh -huh. Pero si en México existe, yo creo que así está en todo el mundo, ¿no? Y, y sí va a haber.
0: Sí, aunque supongo serán unos juegos olímpicos muy particulares, ¿no? Por todo sí. lo que está implicado en así cuanto a, a la falta de la continuidad en el entrenamiento, eh, partidos de fogueo, creo que va a haber ciertas particularidades.
1: Así es, sí, sí, desafortunadamente así va a ser, pero bueno, este... que haya no, yo creo que el mundo cambió en general, nuestras Está. vidas las, las cambió este, en, 100, en 180 grados, entonces eh, pues es, es adaptarnos ¿no? a las nuevas, a la nueva realidad, ¿no? Este, pero pues la vida sigue ¿sí? y, y el deporte tiene que seguir.
0: Definitivamente, definitivamente, profe. profe Sabemos que es un guerrero, no solo dentro de las canchas, también en la vida, enfrentando situaciones difíciles, pero nunca dejando de luchar. ¿Cómo ha influido todo ello en su carrera como entrenador?
1: Híjole, eh, eh, ha influido, yo lo, lo analizo, ¿no? lo analizo, eh, eh, que, que afortunadamente, lo digo así, afortunadamente, eh, me han sucedido esas cosas porque... Eh, a lo mejor puedes perder la cabeza, ¿no? Te llenas de nubes la cabeza y, 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 pues, te suceden cosas que te dicen, hey, párale, párate ahí, o sea, eres igual que todos los demás y estás susceptible como todos los demás y te pasan las cosas como todos los demás, ¿no? Entonces, de a mí regresando de Juegos Olímpicos, este pues se me da la situación de que, de que me detect, pensé que era una hernia, voy con el doctor y, y pues me dice que no, no es una hernia, que tengo que hacerme estudios, eh, hago mis estudios al final de cuentas, y pues me sale que es un linfoma en ganglios de, de no Hopkins, yo no sabía que era un linfoma, <risa> y ya cuando veo que es un linfoma, pues, pues la verdad me espanté mucho, no pero... Pero este, afortunadamente, este, pues se han ido dando las cosas. Nunca, nunca lo, lo veo como una competencia. ¿sí? Digo, lo, lo, seguimos, lo seguimos compitiendo, lo seguimos compitiendo. Este, y pues siempre mi, mi lema ha sido, ¿no? A donde tope, pero bien. ¿sí? Hacemos ejercicio, dejé de fumar, eh, cambié mi alimentación este Y bueno, pues si, si, si queremos también vivir, pues tenemos que a lo mejor cambiar hábitos, pero sobre todo no nada más es vivir, ¿no? Es la calidad, la calidad de vida que puedas tener, ¿no? este Entonces, pues yo lo veo así, eh, lo, lo, lo manejo así, eh, yo creo que pues Dios me puso esto para, para, para aterrizar sí, para darte cuenta que eres eh, eh, un simple mortal, <risa> y, y, y este, y pues para, para buscar hacer, seguir haciendo cosas en la vida, ¿no? eh, Así lo veo, este no, 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 no me siento ni especial, ni mucho menos, o sea, eh, este te tocó y, y punto, pues, trabájalo y, y, y sigue adelante.
0: Profe, pues, este, reciba toda nuestra admiración y todo nuestro respeto por esa lucha, por ese carácter, y bueno, creo que lo refleja muy bien este, en las canchas, lo hemos visto dirigir partidos, y bueno, la verdad es que toda la adrenalina se ve como le fluye, ¿no?
1: Sí, 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 es como lo dije, ¿no? y se lo comento a los muchachos no es, es vívanlo, vi, vivan las competencias y, y el vivirlo eh, pues conlleva todo no conlleva que lo vas a sufrir cuando vas perdiendo lo vas a disfrutar cuando vas ganando lo vas a sentir cuando estás entrenando no entonces vívanlo, porque pues solamente se vive una vez entonces vivan vivan las competencias vivan los entrenamientos vivan los juegos y, y, y así así es como como tratamos de hacerlo. ¿no?
0: Perfecto. Profe, eh, ¿cómo vislumbra el futuro del voleibol en México?
1: Eh, veo un futuro muy prometedor, muy, muy prometedor. Creo yo que vienen cosas muy buenas para el voleibol mexicano. Eh, como te digo, vienen generaciones eh, este, con mucho talento, generaciones que creo yo que van a, van a marcar un, un antes y un después del voleibol. Eh, viene algo muy importante, que es la liga profesional, que ese yo creo que va a ser un éxito, porque en México hay mucha oficina en, al, al, para el voleibol. Hacía falta buscar esos... esos este, empresarios esos patrocinios que ya se encontraron afortunadamente que ya están decidiendo eh, esos empresarios importantes y medios de comunicación también importantes apostarle al voleibol y yo creo que va a ser un, un éxito muy 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 grande este, se iba a iniciar ahora en enero se dio se dio lo de la pandemia no se pudo espero eh, se inicie este año este y yo creo que a partir de ahí vienen cosas muy importantes, se está trabajando mucho, me ha, tra me ha tocado trabajar en, en, la en la comisión de entrenadores, en el área de capacitación también, uh -huh. hemos estado dando mucha capacitación en, en, en el país, tanto cuando se podía de manera presencial, ahora de manera virtual, este, y veo yo mucho interés por los entrenadores de prepararse continuamente, veo afortunadamente cada vez entrenadores jóvenes, con, con hambre, sí, que eso es bien importante, este y, y bueno, yo sí vislumbro un futuro muy prometedor para el voleibol mexicano.
0: Okay, bueno, eso nos da mucho gusto saberlo y creo que sí hemos visto precisamente esa inercia que ha traído desde unos años atrás, precisamente desde los logros obtenidos este, que hemos estado platicando, Creo que eso fortaleció precisamente desde lo que es la afición, que es muy importante, hasta ese entendimiento del que nos hablaba al principio y ahorita lo, lo remarca también, que es la preparación. ¿sí? Este, creo que estamos entendiendo que no podemos, digo porque yo soy también entrenador de voleibol, no podemos este, ser entrenadores improvisados. ¿sí? Necesitamos preparación y un punto fundamental que tocó también hace un momento, requerimos de ayuda. Tenemos que entender como entrenadores que no vamos a poder ser expertos en todo, ¿no? Hay que hacernos llegar precisamente de ese conocimiento y si podemos contar con las personas ahí, bueno, desde luego que se van a ver resultados muy diferentes.
1: Sí, tenemos que reconocer que somos ignorantes en muchas cosas, ¿sí? Y, y pues cuando tú te das cuenta que ignoras algo, pues, o lo investigas o pides ayuda. Exacto. ¿No? Entonces, en este caso, pues qué mejor que profesionales trabajen en su área, ¿Sí? y, y, y lo van a hacer mucho mejor que tú, porque tú no eres profesional, y te van a quitar una carga de trabajo a ti. Uh -huh. Y entonces, algo que tenemos que hacer en México es aprender a trabajar en equipo. No uh -huh. voy a decir como es, en México no sabemos trabajar en equipo, queremos ser los héroes de la película nosotros solos, y no, no, nosotros debemos de tener la mentalidad de ganar, ganar. Si gana él, gana él, ganas, ganas tú, gano yo, ganamos todos. ¿Sí? Esa es la mentalidad con la que debemos de trabajar, el, el, el ganar, ganar. Y, y, y en México tenemos esa cultura ¿no? de, de querer ser los héroes de la película nosotros solos. ¿no? ¿Por, qué se lo voy a, ¿Por qué le voy a dejar a mis atletas a a que los toque él. No, no, no. O sea, él se va a llevar los aplausos, ¿no? Yo, o sea, ¿por qué le voy a dejar la preparación física a, 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 al preparador físico y luego van a decir que gracias a él, este, los muchachos subieron de salto, subieron, dijo, no, pues, qué bueno, qué bueno, no, no. porque eso te va a ayudar a ganar. Y si ganas tú, gana él. ¿Sí? Y como lo dije ahora en, en, en un curso que acabamos de dar la semana pasada, ¿sí? Eh, imagínense que en México, realmente se dé la liga profesional, imagínense que en México, que México llegue a ser, estar dentro del top 10 del mundo, ¿sí?, y que tengamos la liga profesional, ¿qué va a suceder eso?, ¿qué va a suceder con eso?, muchísimas cosas, ¿no?, se, se va a venir una, una oleada de, de, de empleo, impresionante, porque va a haber voleibol profesional, porque esos equipos de voleibol profesional van a tener que, van a, deben tener sus filiales, deben de tener sus equipos juveniles, este, y eso va a ocasionar que pues contraten entrenadores, preparadores físicos, etcétera, etcétera, como sucede con los brasileños, como sucede con los argentinos, con los gringos, con los europeos. Es, es eso. Entonces, pues todos vamos a salir ganando. ¿sí? Todos. Eh, 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 algunos en unos rubros más altos otros en otros, pero todos vamos a salir ganando sí. entonces debemos de trabajar en equipo, aprender a trabajar en equipo ¿sí? no, no quedarnos con el con el yo-yo como, como se dice ¿no? uh -huh. sino aprender a, pues, a reconocer que, que necesitamos ayuda
0: definitivo, profe, ¿cuál es su próximo reto?
1: Mi próximo reto es, este, pues bueno, eh, eh, buscar eh, la siguiente clasificación olímpica y ser eh, medallista olímpico. Wow. Sí, es, ese es mi, mi próximo reto.
0: Excelente. Y pues en, en la vida
1: estar, estar a donde tope, pero, pero bien.
0: Oh, esperemos que sí, profe, este, sabe que se le aprecia muchísimo, y bueno, pues todos estaremos pendientes y en lo que quepa, bueno, todas nuestras mejores vibras y oraciones siempre con usted, profe.
1: Muchísimas gracias, lo, lo, lo sé y se los agradezco mucho. Igualmente, lo que eh, de mi parte eh, pueda ayudar en algo, con todo gusto. Gracias.
0: Profe, vamos a entrar al cierre de esta, de esta charla. Y bueno, pues es inevitable hablar de la situación actual por la pandemia, ¿no? ¿Cuál es su perspectiva de lo que sucederá con el voleibol en el contexto mundial por el coronavirus?
1: Eh, yo creo que van, van, los inicios van a ser complicados, eh, más sin embargo, ya empezaron, por ejemplo, las ligas profesionales no han parado, están uh -huh. jugando sin público, se están haciendo burbujas, este, como le llaman, entonces eh, va, a ser un, va a ser un inicio complicado más, sin embargo, yo estoy seguro que conforme vaya pasando el tiempo, vamos a ir regresando a, al voleibol presencial, al voleibol con público, este, no, no, como te lo comenté hace rato, la vida tiene que seguir, uh -huh. sí, el deporte tiene que seguir, entonces, el voleibol va a seguir, y bien.
0: No, qué bueno, qué bueno que, que, que tenga esa perspectiva, profe. Por último, ¿puede compartir con las niñas, niños, jóvenes, voleibolistas y entrenadores que nos siguen en esta entrevista un último comentario que los los mantenga con la pasión y el amor por nuestro voleibol.
1: Sí, que tengan hambre, que tengan hambre, que, que se pongan objetivos, que se pongan metas a cumplir, objetivos reales, sí, que sueñen alto, que sueñen, eh, que sueñen en ser los campeones olímpicos y los campeones del mundo, sí, pero que, que también se pongan objetivos reales a corto plazo, a mediano y a largo plazo a cumplir creo que eso te va a dar eh, una motivación para que entrenes, pero que tengas hambre, y no es nada más hambre de decirlo, es de decirlo, de pensarlo, de soñarlo y de hacerlo, claro. entrenar fuerte en el día a día.
0: Excelente, no muchas gracias, profe, pues, este, quisiéramos eh, pasar a, a, a la siguiente fase de la entrevista, que bueno, prácticamente ya viene siendo la última, que es en la que le vamos a pedir a Mónica que nos acompañe, porque seguramente ella ha recabado eh, preguntas, dudas, cuestionamientos que quisieran eh, este, hacerle llegar, profe, a través de, del chat que tenemos con la gente que ha estado participando eh, siguiendo esta entrevista. Mónica, si nos haces favor de, de plantearle las preguntas al profe.
2: Sí, buenas noches a todos los que nos están viendo. Buenas noches, profesor. La verdad es... Un honor para mí. Estoy muy emocionada de poder estar aquí de manera virtual. Y bueno, quiero agradecer de su tiempo. Eh, ha sido una excelente entrevista, muy, enrique, muy enriquecedora. Y bueno, voy a empezar con las preguntas que hay dentro del chat, si me lo permite. Claro que sí. Muy bien. La primera es de Alejandro Olvera Herrera y dice, es obvio que para crecer en el deporte se necesita de un presupuesto gubernamental. Pero hablando de las partes blandas, carácter, disposición, actitud, etcétera, ¿qué le hace el jugador del voleibol de México para sobresalir más?
1: Bueno, a ver si entendí la pregunta. Este, yo creo que nosotros como mexicanos somos eh, creativos. Algo que nos caracteriza mucho es la creatividad que tenemos eh, como mexicanos cuando cuando ese jugador logra enfocar esa creatividad, logra focalizar bien esa creatividad hacia el deporte, lo hace, lo hace mejor. ¿Sí? Eh, perdón, ¿cómo lo voy a decir? Perdón, ¿cómo lo voy a decir? Somos creativos para chingar. Bueno, vamos a, a, a buscar esa creatividad, a, a, a enfocarla en un... En una, en un este en, 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 una cuestión positiva y, y los jugadores que logran hacer eso tienen éxito, la mayoría de los jugadores no nada más de voleibol ¿no? en general en el deporte pero en el voleibol hemos tenido jugadores que han tenido éxito en el extranjero eh, un José Luis Martel fue cinco años el mejor anotador en España el, el Hugo Sánchez del voleibol muy poca gente lo supo eh, un Iván Contreras fue All American 3, 4 años en, en, en la NCAA el mejor incluso de la NCAA y luego fue infinidad de veces campeón con su equipo en Europa pero fue dos años el mejor anotador en la Champions League ¿Sí? eh, el Ronaldo del fútbol el Ronaldo del voleibol ¿no? y, y muy pocos lo saben y Viviana Candelas igual All American en la NCAA este, ahora Samantha Bricio eh, que también fue All American y ahora eh, destacando en las mejores ligas del mundo llegando a ser la mejor anotadora de su equipo de los mejores equipos del mundo y bueno Gustavo Meyer que también fue un jugador excepcional en la NCAA él llegó a ser el mejor Carlos Guerra en fin, hay ahora Pedro Rangel que la está rompiendo en Europa fue el, el, el mejor jugador en, en España el MVP, el MVP en España en Francia, en Portugal en Alemania, sí, en Líbano ahora está en Chipre y seguro en poco tiempo lo vamos a ver en, en Italia o en, o en Turquía o en Rusia, en las mejores ligas del mundo que ya lo están, lo están empezando a buscar entonces enfocan esa creatividad, esa hambre pero sobre todo esa creatividad en, en que tenemos como mexicanos en el deporte no sé si, si entendí bien la pregunta y si la estoy contestando bien. Y si no, por favor, háganmelo saber.
2: Sí, creo que por ahí va un poco. De dos modos, pues cualquier pregunta igual se puede seguir dejando en el chat. Muchas gracias. Bueno, gracias. la que sigue es de Aldo Peralta y dice, ¿considera que puede lograr mejores resultados de los ya obtenidos con la selección mexicana?
1: Eh, 100% seguro. 100% seguro. Sí, sí, es. Aprendimos... Eh, mucho con, con conforme han pasado los años y conforme se han ido sucediendo las cosas hemos ido aprendiendo y, 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 y ya nos tocó estar en la élite y ya probamos estar en la élite y nos gustó sí, sí hay que hay que buscar hay que buscar estar y, y no nada más como jugadores entrenadores no 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 yo creo que como público yo creo que como público, el haber vivido esta parte, pues también lo queremos como público, ¿no? Y nos gustó, hay que trabajar mucho y, y, y sí considero, estoy 100% seguro, sí, de que los que van a venir mucho mejores resultados. Y sí tenemos el talento, la creatividad, la pasión para llegar a estar dentro de los mejores del mundo. o ¿Por qué no ser el mejor del mundo? Sí lo tenemos. Ahora, hay que organizarnos como mexicanos.
2: Sí, muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es por parte del Centro de Iniciación y Desarrollo Deportivo Integral CIDI y dice, ¿qué tan importante considera el uso de la tecnología en la en la práctica y dirección del voleibol?
1: 100%, ahora si no si no usas la tecnología estás estás atrasado, o sea, tus resultados van a ser muy pobres. Como te comentaba, ¿no? yo, yo me di cuenta que era un ignorante y, y, y me, me rodeé de, de gente profesional. Eh, eh, me empecé a preparar a estadísticos, o, o no yo, los empezamos a mandar a cursos o los empezamos a poner con los estadísticos de otros, de otros países. Eh, hicimos el esfuerzo de comprar el Data y el Data Project, que es el sistema de estadística con la cámara y, y, y videos y, y estadística por eh, la computadora, etc. Y, y, este, y a partir de que empezamos a tener esa información, ganamos en muchas cosas. Una, pues la información por números, que es, los números no fallan, no se equivocan, eh, y son fríos. Sí, este, dos, el ahorro de, de trabajo, ¿no? O sea, yo te puedo decir que yo iba a las competencias con mi cámara y me tardaba cinco horas en analizar un juego, ¿no? O sea, llegaba a las once de la noche a, 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 al, al hotel después de ver los juegos o después de, de, de jugar y era ponte a trabajar en el video y pues vete durmiendo cinco de la mañana y despiérdate a las siete para ir a trabajar, entonces no estás a tu 100%. El estadístico ya te lo hace en una hora y te pasa toda la información, lo que te imagines que quieras ver, te lo pone, quiero ver el ataque del número 5 de Cuba, te pone puras acciones del ataque del número 5 con sus tendencias, sus porcentajes, etcétera, etcétera, entonces el análisis es todavía más preciso, ¿sí?, pero vamos más allá, ¿no? Ya puedes ver en el, en el tiempo real y en el momento en los tiempos, tienes tu, tu tablet, tu iPad, en donde ves los, las tendencias, los porcentajes y ves las acciones de juego en el video que quieres ver para hacer los ajustes en el mismo, en el mismo, en el mismo juego, ¿no? Eh, eh, igual con la planificación, ¿no? Ya hay eh, programas en donde sacas toda tu planificación. Entonces, por supuesto que es ahora parte muy, muy importante en el éxito en el deporte, la tecnología.
2: Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es por parte de Kei Soto y dice, ¿cómo considera que puede influir en las futuras generaciones de voleibolistas el ver a jugadores mexicanos en grandes ligas en el extranjero?
1: Claro, claro, es, es 100% importante y como ejemplo el fútbol, ¿no? el fútbol, tú ves a un niño y quieren ser el Ronaldo, el Messi, en su momento el Maradona, el Hugo Sánchez, o sea, necesitamos crear ídolos, ¿sí? Crear ídolos para que los niños se motiven a un día de grandes a ser como el ídolo que tiene Deportivo. Y sí, entonces, sí es importante que los niños vean y sepan que tenemos gente, como lo comentaba hace rato, ¿no? Desafortunadamente... No aprovechamos la situación de Martel, de Iván, de Viviana. Sí, ahora, ahora con las redes sociales, eh, hay muchas niñas que quieren ser Samantha Bricio, que quieren ser sí, este sí. Alejandra Rangel, sí, que quieren ser Pedro Rangel. Pero todavía hace falta más. Todavía hace falta más. Y sí, por supuesto que eh, es bien importante. Que, que, que tengamos voleibolistas con éxito en ligas importantes para que sean ídolos e influyan en, en nuestros niños
2: Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es por parte de Daniela Pérez Díaz y dice ¿Cuáles serían las recomendaciones para algún equipo femenil, femenil durante esta cuarentena?
1: Bueno, primero que nada que cuiden su físico ¿no? Primero que nada, si si no puedes entrenar eh, de manera presencial y de manera conjunta, pues tienes que cuidar tu alimentación, tienes que hacer ejercicio. Eh, ahora, al, hablando de la tecnología, pues yo he estado entrenando con los muchachos desde que empezó la pandemia que ya no podíamos trabajar por el Zoom, sí, este vía eh, 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 electrónica hemos estado entrenando, pero, pero creo yo que no necesitas al entrenador que te lo esté diciendo, ¿no? debes de tener la conciencia de que si, si tú quieres llegar a, a algo, sea, pues en este momento, ¿qué es lo que puedes hacer? Bueno, entrenar por tu parte, cuidar tu alimentación y cuidar tu preparación física, tu, tu, tu estado físico, ¿sí?, si puedes hacer algo de técnica, que tengas balones en tu casa y que puedas hacer algo de técnica en la pared, que le, que le robes el tendedero a tu mamá y te pongas a hacer bloqueo, que no los dejes dormir porque estás en la pared ahí golpeando y rematando, invéntate cosas, ¿sí? invéntate cosas para que pierdas lo menos posible, pero lo principal es eh, cuida tu, tu físico.
2: Muy bien, gracias. La siguiente pregunta es de Andrea Luqueño, y dice, ¿considera que los padres de los jugadores son un factor importante para que alcancen su potencial?
1: 100%, 100%, el papá debe de ser el, el principal patrocinador del hijo, Sí, eh, eh, yo creo que, que no deben de verlo como un gasto, deben de verlo como una inversión, como una inversión para, primero nada, no, para un bienestar para su hijo, para, un, para una eh, formación integral, sí, este primero que nada y, y después este pues apoyarlos, no apoyarlos para que para que eh, cuando sean adultos y ya tengan criterio propio en, en su toma de decisiones los hayan encausado, los hayan encausado para, para decidir qué deporte van a hacer, para decidir si se dedican a jugar profesional o no o se dedican a estudiar y nada más lo hacen por hobby etcétera, etcétera, pero sí, el principal factor es, son los padres de familia, pues son los que los tienen todos los días, ¿no? Entonces, este, eh, ellos principalmente, pero sí, tener bien, el papá debe de tener bien claro, bien, bien claro que es para la formación integral de su hijo, sí, bien claro, que no se van a hacer ricos con sus hijos, sí, sí que porque muchas veces, eh, el papá quiere ver en el hijo lo que no pudo ser el papá. ¿Sí? O si ven que el hijo tiene talento, ya están maquinando que se van a hacer millonarios con el hijo. No, 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 no es por ahí. ¿sabe? El papá tiene que encauzarlos, motivarlos, pero para la formación integral de, de, de su hijo. Yo creo que en, en la niñez y en la adolescencia, ya cuando son adultos, pues ya depende de... de, de del atleta.
2: Sí, muy bien, muchas gracias. Y por último, Aldo Peralta dice: ¿Algunos tips para generar estrategias exitosas de entrenamiento vía digital?
1: Eh, bueno, ya lo comenté hace rato, creo. Este eh, primero que nada tienes que motivar a tus atletas a seguirse preparando. Sí, y tienes que inventarte cosas, ¿no? Porque ya llevamos prácticamente un año de pandemia, ¿sí? Entonces, las ideas se te acaban, de verdad. Yo, eh, pues, eh, hacemos entrenamientos diarios con, con los preparadores físicos. Ellos les ponen el trabajo diario este, vía Zoom. Eh, ahorita ya hice, hicimos una burbuja con algunos atletas que ya los tengo entrenando presencialmente, eh, ellos están todos en una casa y de la casa al gimnasio que nada más es para nosotros del gimnasio a la casa, de la casa al gimnasio y, y, y así están y, y bueno, desde prácticamente desde finales mediados de noviembre a la fecha y afortunadamente no hemos tenido ningún contagiado ahí comen en la casa, desayunan, cenan todo ahí y de ahí al gimnasio, y del gimnasio. eso es lo que hemos hecho pero de manera virtual con los que no siguen entrenando entonces, aparte de los entrenamientos, eh, les, les, eh, les programamos pláticas eh, con la psicóloga, eh, les programamos pláticas con nutriólogos, eh, pláticas con, con, este, con ex jugadores, sí, que ex seleccionados nacionales, este, pues para que les comenten sus experiencias. Y bueno, y como te digo, se te van acabando las ideas. Hasta un día dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tengo un amigo que es payaso. Este, y, y es muy bueno, ¿no? Hace shows para niños y shows para adultos y pues bueno, ya también les metí al payaso ahí para que tuvieran una sesión ahí, que se divirtieran y eso y, y, este, y hasta eso, ¿no? Inventa, invéntatelo, invéntatelo, pero sí que te pongas muy claros tus objetivos, ¿no? ¿Cuál sería el objetivo más importante en este momento? El aspecto físico. ¿Sí? que cuiden su físico que cuiden su alimentación que cuiden su preparación física hasta donde lo puedan hacer para que cuando regresen no se lastimen ¿sí? y tarden menos en, en, en adquirir su forma deportiva
2: sí. muy bien, muchas gracias estas han sido todas las preguntas este, agradezco que haya respondido cada una de ellas y también por su tiempo otra vez
1: no, al contrario, muchas gracias a ustedes
0: Profe, este, pues nosotros tenemos por ahí una, un pequeño detalle, eh, a lo mejor es como, como lo decía, pequeño, pero de verdad es de todo corazón, este, desafortunadamente pues no podemos hacer la entrega de esto ahorita de manera presencial, lo haremos de manera electrónica, se lo haré llegar vía electrónica, pero bueno, es, es, es un detalle como un agradecimiento a la disposición a esta charla y me quiero permitir eh, darle lectura, dice el Centro de Iniciación y Desarrollo Deportivo Integral, el Serial Regional Deportivo y el Centro de Iniciación y Desarrollo del Voleibol, otorgan el presente reconocimiento a Jorge Miguel Azair López por su destacada participación en el primer ciclo de charlas deportivas 2021 con el tema El Voleibol en México, presente y futuro, el día 27 de febrero de 2001. Profe, de verdad es de todo corazón, algo muy pequeño, pero de verdad... Con toda la admiración y respeto para usted.
1: No, al contrario, yo agradezco mucho este reconocimiento, agradezco mucho la invitación a esta charla. Eh, eh, mi respeto para ustedes que se toman el tiempo de hacer algo, no hacer algo ahora en la pandemia. Yo creo que, que lo más fácil es sentarse y, pues bueno, que acabe la pandemia y ya vemos qué hacemos, qué trabajamos y no. Más sin embargo, ustedes están... Eh, eh, haciendo estas charlas que son muy enriquecedoras sí, yo creo que tanto para los, los, los alumnos o, o, o la gente que escucha como para, para nosotros los que nos toca eh, compartir experiencias porque eh, también nos hace darnos cuenta que, que, pues que también podemos hacer más cosas ¿no? que, que te acuerdas de algunas cosas que estás hablando y dices Ah, caray, he dejado de hacer esto para llegar a, a, a esto, ¿no? Y terminando, voy, voy a la libreta y, y, y anotar, ¿no? ¿Qué que, 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 que tengo que hacer? Entonces, eh, eh, muy agradecido con, con la charla y, y, y también felicidades por, por esto que están haciendo.
0: Gracias, profe. Gracias. Y bueno, la verdad es que sabemos, como usted bien lo dice. La vida tiene que continuar, el deporte tiene que continuar, desde luego el voleibol tiene que continuar y seguramente tarde o temprano estaremos superando de manera pues, absoluta esta circunstancia de, de, de la pandemia, esta circunstancia de estar este, confinados y a mí me gustaría, profe, el poder en algún momento dado, en primer lugar, bueno, no perder el contacto y la comunicación con usted, porque por ahí tenemos algunos otros proyectos que nos gustaría comentarle. Este, pero además de eso, eh, ojalá y en el momento en que las circunstancias lo permitan y podamos realizar actividades presenciales, nos encantaría de verdad que pudiéramos lograr hacerle una invitación para que nos acompañe directamente acá en Tulancingo, Hidalgo.
1: Con todo gusto, con todo gusto, esperando que el tiempo y, y, y la pandemia nos lo permita, con todo gusto eh, acepto su invitación.
0: Gracias, profe, se lo agradezco infinitamente. Este la verdad es que lo tengo que reiterar porque se lo decía al principio, esta charla levantó muchas expectativas. Este, la verdad es que la admiración y el respeto que sentimos todos los voleibolistas y muchos mexicanos, aunque no son voleibolistas, hacia su persona, es muy grande. Para nosotros realmente es todo un honor el que nos haya aceptado la invitación. Eh, créame que sí si se lo quiero comentar, hemos tenido muchos invitados eh, de otros países. Nos ha costado un poquito de más trabajo la gente de México. Este, parece increíble, pero de pronto sucede esta situación, ¿no? Y la verdad es que su disposición... Eh, la sencillez con la que usted se maneja, profe, insisto, no nos resta más que darle mucho mayor crédito a su calidad humana.
1: No, no, mi agradecimiento hacia ustedes por tomarme en cuenta con su charla y, y pues reitero, ¿no?, mi, mi, mi agradecimiento y, y mi disposición para, para lo que se ocupe.
0: Profe, muchísimas gracias. Agradecemos a todos los que nos hicieron favor de acompañarnos y de seguir teniendo la confianza en nosotros. Y bueno, pues estaremos eh, el día de mañana eh, teniendo también una charla con eh, Alex Díaz, exjugador eh, de la selección cubana. Eh, esperamos que también nos acompañen. Y bueno, eh, profe, pues más adelante estaremos nuevamente comunicándonos con usted para proponerle nuevas cosas. Como bien lo dice, somos inquietos. No nos va a parar la pandemia, aunque sea de manera virtual y a la distancia, seguiremos trabajando en pro del voleibol.
1: Qué bueno, qué bueno y pues felicidades.
0: Gracias, profe. Le agradezco muchísimo que tenga muy buena noche y reciba un abrazo desde Tulancingo.
1: Igualmente, hasta luego.
0: Que esté muy bien, profe.
1: Buenas noches.